0: Eh bien, Boker Tov, les Koulam, Boker Tov, Tov et on est parti pour notre deuxième euh, étude sur, euh, pour l'instant on en est dans le mafo, dans
1: l'introduction
0: à l'histoire de la Kabbalah. semaine dernière, on a parlé de la Kabbalah comme étant le vestige de la prophétie. Ok, ça a été le grand thème qu'on a abordé la semaine dernière, et aujourd'hui, c'est notre deuxième et, je pense, dernier cours d'introduction sur l'historique de la Kabbalah. On va justement poser la question, à partir du moment où on est à la fin de l'époque prophétique, comment peut-on appréhender le message divin Puisque en fait, c'est de ça qu'on parle. Comprenez-moi bien. Et nous allons commencer directement dans le vif du sujet. Lorsque nous parlons de « sauf » Idan Annevoa, de la fin de euh, la période prophétique, eh bien, nous devons bien comprendre qu'une des choses qui a changé fondamentalement, on a dit la semaine dernière, Dieu a arrêté de parler. Mais ce n'est pas seulement Dieu qui a arrêté de parler qui a changé. Nous avons changé également. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le, l'origine qui nous est beaucoup plus lointaine, Dieu ne parle plus, mais en plus de ça, nous, notre identité a fondamentalement évolué. Puisque l'époque de la fin de la prophétie, donc du début de la Kabbalah, coïncide également avec notre passage du statut d'hébreu au statut de juif. Et ça, c'est fondamental de bien le comprendre. À l'origine, nous sommes des Hébreux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un Hébreu Lorsqu'on parle d'Avraham, on dit qu'Avraham, il est Abraham à Ivry. Et on se rappelle les paroles de Rachid nous expliquant que, Ou Avar est un C'est-à-dire que tous les autres peuples sont d'un côté du fleuve, il est de l'autre côté, le monothéisme, tout ça, c'est bien. Et c'est vrai. Mais il est d'abord Abraham à Ivry, parce qu'il est hébreu. C'est-à-dire qu'Abraham est d'abord et avant tout le fils de Terach, qui lui-même était le fils de Nachor, qui lui-même était le fils de Shelach, qui lui-même était le fils de Harparchad, qui lui-même était le fils de Ever. Eh oui J'en ai sauté au euh, passage. Hein. Euh, j'ai, j'ai raccourci la, la, la liste des généalogies. En fait, il y a Abraham, son papa Terah, ensuite Nahor, ensuite on a Seroug, <coughs> ensuite on a Reu, euh, ensuite on a. Réou, ensuite, on a euh, 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 non, on euh, euh, Peleg, Ever, Arparchaz, et ainsi de suite. Mais qui nous sommes. Les enfants de Ever. Ever nous est présenté dans la Torah comme étant le patron de la famille sémite, puisqu'on va nous dire de Shem, le fils de Noar, qui est Avi Kolbené Ever, le père de tous les fils de Ever. Donc Ever est le patron de la famille. C'est un hébreu, et eh oui, Ever, de là est née la famille hébraïque. OK Mais pourquoi s'appelle-t-il. Ever. mais Ever, Melema. Eh bien, nous dirons, nos sages, la particularité de Ever, Navi Aya. Il était prophète. D'où on le sait Eh bien, parce qu'il a appelé son fils Peleg, qui Beyama niflega a Il a appelé son fils Peleg la séparation, parce que dans l'époque de son fils, il y aura la tour de Babel. Et nos sages de dire comment il peut le savoir? Bah, simplement parce que Dieu lui a dit. Donc, la particularité de Ever et donc des Hébreux est d'être prophète. Au moment où il y a l'arrêt de la prophétie, nous passons du stade d'Hébreux au stade de Yéhoudim. L'arrêt de la prophétie, destruction du premier temple, coïncidant avec le tout début du deuxième temple, puisque les derniers prophètes mentionnés dans le Tanakh, Haggai, Zechariah et Malachi. et dans nos sages, dans, le, dans la Gemara, ceux qui ont étudié avec moi l'année dernière euh, les petits prophètes, on est arrivé à Malachi. on a expliqué que certains de nos commentateurs nous disent que Malachie c'est Mordechai, Mordechai de Pourim, et donc eh bien, cela veut dire que l'époque de la fin de la prophétie coïncide avec l'histoire de Purim, et c'est à ce moment-là que nous nous appelons pour la première fois, Yehoudim. C'est la première fois que le mot Yehoudi apparaîtra. Ish Yehudi Aya, Bechusha, Nabira. de Ben Yehudi Ben Yehir, Ben Chimi, Ben Kish, ishemini. Première fois qu'on parle de Yehoudi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de passer de Ivri à Yehoudi Eh bien, cela veut dire que ce que je vivais de manière ressentie, eh bien aujourd'hui n'est plus que quelque chose qui me reste. J'ai les souvenirs de quelque chose qui était vivant. Ainsi, eh bien on pourra comprendre les paroles du prophète Ochéa, qui va nous dire Ça veut dire quoi c'est-à-dire que hey, lorsque j'ai la nevoie, Ani yechol lorsque j'ai pas la nevoie, ce n'est pas très compliqué. Lorsque Dieu parle, j'entends. Lorsque Dieu ne parle pas, j'entends pas. Ok, ce pas shoot. Et donc, ben, maintenant qu'on en est là, ça veut dire qu'il faut bien comprendre que la première recherche des Mekoubalim, des premiers Mekoubalim, Va être de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer au Ham une dimension qu'il ne peut pas comprendre. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire À Sechel, le cerveau, c'est notre outil principal pour comprendre la Torah. Toute la Torah t'a niglé, le Talmud, la Halacha, ça se passe là-dedans. C'est pour traduire ce qui était là, là, à là. Et c'est très compliqué. Lorsque vous avez Ishaya ou Annavi, qui vous dit, et Adoni Yoshev al-Kise Ram Venisa, chapitre 20, verset 1. Vous comprenez ce que ça veut dire J'ai vu Dieu. Assis sur son trône. Mais je ne comprends pas. Monsieur Isaïe, n'as-tu pas lu dans la Torah qu'il y avait marqué Lohirania Adam Vachai On ne peut pas me voir Et hey, Ishaïaoui répond Mais évidemment, j'ai lu. Mais qu'est-ce que je te dis J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Ah oui, mais attendez, et moi, comment est-ce que je vais expliquer ça maintenant Et donc, Torah Takabala, elle va venir pour nous expliquer, essayer de traduire ce que Ishayahu a vu dans quelque chose que nous, bah nous ne pouvons que essayer de comprendre. D'accord C'est ça la recherche de Torah à Kabbalah. Prenez une femme comme Agar. Agar, ce n'est pas forcément la plus grande sadika qu'on a vue dans le peuple juif. Seulement, elle, ça ne la dérange pas de voir des malachim. Elle sort dans le désert, elle va à un puits, elle ne trouve pas d'eau, nanana. Et tout d'un coup, il y a un malar qui vient et elle discute, papote avec le malar, tout va bien. Nous, aujourd'hui, si quelqu'un me dit dans ce cours, écoute, ce Shabbat, j'ai parlé avec un malar, c'était très sympathique, eh bien, je lui dirais qu'il y a encore de la place dans certaines sections de certains hôpitaux. Ça nous paraît absurde de dire, j'ai parlé avec euh, des malachims. N'achon, aval les Mekoubalim, ils vont te dire, non mais yesh, ya, Magid, batkol, ah oui, mais moi j'y comprends rien ça, ah, nahon. alors ils vont être obligés de traduire quelque chose qui à l'époque était du domaine du courant dans une re- génération qui n'a pas cette relation. Quand je parle de Yishayahu qui nous parle de Maasé Merkava, de Riecheskel Anavi, qui va voir dans tout son premier chapitre le charte céleste. Eh bien, les Mekoubalim vont être obligés de nous expliquer Maasé Merkava avec des terminologies pour faire correspondre de façon intellectuelle ce que Riecheskel vivait. D'accord Donc, c'est vraiment un travail qui est énorme. De ce fait, si on veut étudier Torah ta Kabbalah, alors nous, on a dit, nous, on va s'occuper de faire un historique, évidemment, euh, de Torah ta Kabbalah. Donc, nous, on va partir de manière chronologique. Mais si on devait, euh, je sais pas, euh, décider, allez, venez, on étudie un livre de Kabbalah. Avec quel livre faut-il commencer? Si on décidait de faire un livre, hein, pas, pas euh, un cours, euh, 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 comment dire, un cours euh, euh, où, où la vidéo ne marche pas. On ne me voit pas Si si on me voit. Okay. Si on devait faire un cours, pas comme le Rav Benaroche qui vous euh, il vous donne la Kabbalah euh, de, de A à Z parce que, parce que lui, il est dedans. Ah, très bonne question. Deux secondes, j'y viens dans deux secondes. Très bonne question. Mais si euh, quand vous avez le Rav Benaroche qui vous fait un cours, lui, comme il est dedans à 100%, alors il peut vous expliquer de A à Z en piochant là et en piochant là. Mais si on devait prendre un bouquin, et voilà, je veux commencer à étudier un livre de Kabbalah, eh bien, le Rav Tsuyi Oudakouk, euh, euh, Manitou également, et c'est ce que j'ai reçu également du Rav Cherkin que le meilleur livre pour commencer, c'est le livre Sha'arei Ora. Sha'arei Ora du Rav Djekatélia, pourquoi Eh bien, parce que 70% du livre, c'est des citations de versets. De versets du Tanar. Parce que si on a dit que la Kabbalah, c'était ce qui nous reste quand on a vu le Tanar, eh bien, forcément, on doit puiser de là-bas pour essayer de comprendre. C'est-à-dire, alors, quelqu'un vient de poser une très bonne question, quel est, la différen- quel est le rapport, quel est le lien dans la Kabbalah entre voir et entendre Alors, ce n'est pas une digression, c'est exactement de cela dont on est en train de parler. Lorsqu'il y a voix il n'y a pas de différence entre voir et entendre. On a le son et on a l'image. Béthorat Kabbalah, on n'a plus l'image. On n'a plus que le son. Des fois, certaines personnes vont avoir des marotes. Mais j'ai dit qui a écrit le Rabbi Yosef Donc il y en a qui ont on n'a plus, plus la lumière, on a le son, mais on n'a plus la lumière. Certains vont avoir des marottes, mais ça sera sans le son qui va avec. En d'autres termes, aujourd'hui, nous n'avons plus le lien entre la vidéo et le son. C'est très compliqué. Quand on voit une image et qu'on a le son en delay, on ne comprend pas ce qui se passe. Quand on n'a que le son, on ne comprend pas exactement, eh bien... Euh, le, on va dire, le, l'inton, enfin l'intonation peut-être, mais le, le visage de celui qui enseigne. C'est pour ça que c'est tellement, tellement différent et tellement plus grand d'étudier en face du rabbin plutôt que d'étudier avec des écouteurs. En zoom, c'est mieux qu'avec des écouteurs. Mais le top du top, ça restera toujours d'être face à la personne qui enseigne. Parce que tu peux ressentir avec ce que tu vois qu'il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il veut dire. Vous savez Et donc, Torah de Kabbalah, c'est exactement cela. Ce qui était niglé, ce qui était clair, officiel du temps des prophètes, est maintenant Nistar. Et donc, on a été obligé de le traduire de manière intellectuelle. Voilà le rôle de Torah à Kabbalah. Alors comment ils vont faire Comment vont faire les premiers ben, Comment s'appellent les prophéties dans le Talmud Les prophéties dans le Talmud s'appellent d'ivré Kabbalah. D'ivré Kabbalah. Et donc ça veut dire que la première des choses, c'est qu'on reçoit cette tradition. La Kabbalah, c'est une tradition. Est-ce qu'il y a une édition suggérée pour Sha'ar Ora Non. Euh, non, elles sont toutes bien. Euh, non, je crois qu'il n'y en a que deux des éditions. Enfin, je connais pas plus que deux. Euh, Bekitsour, il y a une transmission d'une tradition. Alors, très bien. Puisqu'on a dit cela, eh bien, allons-y. Comment faire La première des choses à faire... C'est l'achon à Kodesh. Eh oui, désolé de vous le dire, mais si on veut étudier Torah ta Kabbalah, ça doit se faire belachon à Kodesh. Mais qu'est-ce que c'est le lashon à Kodesh Est-ce que c'est l'hébreu Que les choses soient claires, la traduction du mot lashon à enfin des mots lashon à Kodesh, ne veut pas dire... La langue sainte, puisque la langue sainte, on devrait dire, la à hakadosh. La à hakodesh, ça veut dire la langue du saint. La shôn shel hakodesh, est et hakodesh. Cette langue qui dévoile le saint, ça peut être en français. Ça peut être en anglais, mais Akadosh Baruch Hu a décidé de s'adresser à nous en hébreu. Pas en hébreu moderne, mais en hébreu tel qu'il l'a transmise au peuple juif. Et donc, si tu veux comprendre eh bien, cette transmission, tu te dois de parler l'hébreu. Et pas seulement l'hébreu de l'ulpan, mais l'hébreu du Tanakh. Tu dois comprendre ce que veut dire l'hébreu dans son origine. Et ça, c'est fondamental. Torah ta Kabbalah doit se faire en hébreu. Alors, je vais te dire, mais attends, deux secondes. Alors, comment ça se fait que le Zohar, il est en araméen ah. Si toute la Torah ta Kabbalah, ça doit être en hébreu, alors comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on a des textes de Kabbalah, c'est en araméen Parce que l'araméen va chercher quelque chose d'encore plus premier que l'hébreu. L'araméen, c'est quelque part la langue maternelle du peuple juif. Puisque Avram Avinu parle l'araméen, il est à Aram naaraim. Quelque part, l'araméen, c'est le, la tatmouda de l'hébreu. C'est l'inconscient de l'hébreu. Ainsi, en araméen, je me permets de dire des choses Qu'en hébreu, je ne me permettrai même pas de dire. Parce que je n'ai plus de limite en araméen. Par exemple, quand vous parlez de Kutcha Berihu, en hébreu, on aimerait traduire à Kadosh Baruchou, mais c'est faux. À Kadosh, ça se dit Kadisha et non pas Kutcha. Kutcha, ça veut dire à Kodesh. Et donc ça voudrait dire qu'à Kodesh Baruch et pourtant le Kodesh ce n'est pas l'essence. À Kodesh, c'est quelque chose de beaucoup plus premier. Comment est-ce que je peux dire qu'à Kodesh Baruch ça me dépasse complètement on est bon on dit à Kadosh. Mashe Rachok, Karov. À Kodesh, à Les amis, vous comprenez que donc nous sommes dans une génération, et je parle depuis le début de Torah et où nous devons nous astreindre à essayer de transmettre les vestiges d'une tradition. C'est ça le problème, le grand combat de Torah à Taqabal. Et le problème, il est le suivant, Ben, c'est que chaque époque parle un autre langage. Et comme chaque époque parle un autre langage, eh bien, si tu veux pouvoir transmettre cette tradition, ça devra être en fonction de ce que l'époque peut comprendre. Sinon, eh bien, tu ne comprendras rien. Et c'est pour ça que, dès le début, de fin de la fin de la Névoie, donc on est à l'époque du Second Temple, eh bien, vont apparaître ce qu'on appelle les Midrashim. Car quand on parle de Torah et ça commence où Ça commence avec les Midrashim. Les Midrashim, c'est quoi Qu'est-ce que c'est que le Midrash Alors, j'ai l'habitude de dire que le Midrash n'est que la moitié d'un Drash. Comme son nom l'indique, c'est un Midrash. Mais en vérité, le Midrash, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est la moitié d'un Drash Le Midrash, c'est la traduction de choses qu'on n'avait pas besoin d'expliquer à l'époque, parce qu'on les comprenait des versets. C'était la compréhension évidente quand on lisait la Torah. Mais aujourd'hui, ce n'est plus évident, donc on a besoin du Midrash. Le Midrash ne vient donc pas nous enseigner ce qui a marqué, mais il vient nous enseigner ce que tu dois comprendre. Dans ce qui a marqué. Ainsi donc, les premiers Khachamim, qui sont les Khachamim de la post-prophétie, vont mettre en place la dimension du Pardès. Mazé Pardès, Pshat, Remez, Drash et Sod. Lorsqu'on dit que les anges parlent araméen, ça veut dire, dire qu'une partie cachée. Attends, pas la fin. C'est-à-dire qu'une partie cachée de la Torah s'exprime parfois en symboles ou paraboles comme la Midrash. Tout à fait. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a les midrashim. Donc, on va nous parler du Pardes Rabotai. Mazé à Pardes. Pshat, Remez, Drash, Sod. Deux secondes. C'est bien beau de me faire des anagrammes mais le mot Pardès, d'où vient-il Vous savez d'où vient le mot Pardès, les amis? Pardès, ce n'est pas juif. Hein. Le mot Pardès, ça vient. Non, ça ne veut, veut pas dire jardin. Ça, c'est de l'hébreu moderne. En hébreu moderne, on dit qu'un Pardès rimonyme, c'est un champ avec des. des un jardin avec des, des grenadiers. Mais non, Pardès, ça vient du Perse. Ça vient du Perse, paradisa, ou alors en anglais, paradise, ou alors en français, paradis. cest le mot pardès, nous on l'a utilisé parce qu'on a dit, ah, c'est bien, ça fait les anagrammes de Pchad remes Draj Vesod. la notion de pardès, elle ne vient pas de chez nous. Elle vient de justement de l'extérieur. Parce que très souvent, quand tu es à l'intérieur de quelque chose, tu as du mal à en percevoir les contours. Et on est tellement à l'intérieur de la transmission qu'on a du mal à en saisir les contours. Et donc, on va prendre ces concepts qui viennent de l'extérieur et on va le faire rentrer chez nous. On dit « Ok, 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 paradis, paradis, très bien. Alors, paradis, sache que c'est quoi Zepchat, remez, vaisseau. » D'accord alors très bien, le Midrash va donc avoir une valeur fondamentale. De nous faire comprendre, de nous dévoiler à une époque où en lisant le verset on ne lui comprend plus, qu'est-ce que le verset voulait dire OK Mais attention, si tu veux comprendre le Midrash, tu ne peux pas le détacher de son pshat. La reine va nous dire le Talmud. Et c'est là qu'il va falloir qu'on comprenne quelque chose de fondamental. Il y a le sens littéral du verset. Et il y a ce que la Torah veut que tu comprennes. Le pshat dans le verset, ce n'est pas le sens littéral. Le pshad dans le verset, c'est ce que la Torah veut que tu comprennes. Le sens littéral, c'est ce que Rashi appelle mashmao. Des fois, pshuto ke mashmao. Mais ce n'est pas toujours le cas. Prenez un exemple, l'exemple le plus connu. Ain, tachat, ain. Qu'est-ce que ça veut dire Œil pour œil. Mashmao, ça veut dire que si je t'ai enlevé l'œil, il faut que je t'enlève l'œil. Avalpchuto, c'est que je dois rembourser la valeur de l'œil. D'accord Donc on a le pshat, c'est ce que la Torah veut que je comprenne. Au niveau de la halacha, Le remez, c'est ce que la Torah veut que je comprenne en le comparant à d'autres époques et à d'autres versets. Le drach, c'est ce que la Torah veut que je comprenne lorsqu'il y a la prophétie. Et le sod, c'est ce qui permet de réunir tout ensemble. Car il est fondamental de comprendre, avant de pouvoir rentrer maintenant dans la, la chronologie, il est fondamental de bien comprendre ce que veut dire le mot sod. sod. Donc le chat, c'est la Torah orale. Bah évidemment, le drach aussi, le remes aussi, le sod aussi. Tout ça, c'est la Torah orale. D'accord Que veut dire le mot sod Ça, c'est important. Non, ça ne veut pas dire secret. Ça ne veut pas dire secret. Le mot sod veut dire la colle. La colle, coller. Et eh oui, c'est marqué dans la Torah. Lorsque Yaakov donne les brachotes à ses enfants, et qu'il arrive autour de Shimon et Lévi. Il leur dit Shimon v'levi achim, klechamas mecherotem. Ils sont très forts, ils ont tout le temps euh, des, des, des. Ils sont capables de faire la guerre. Besodam altavonashi, ou bikehallam altechat kevodi. Masé besodam, basod shelaem. Lorsqu'ils sont ensemble, al on ne peut rien construire. Sod, l'Eistoded, ça veut dire se coller l'un l'autre. À Sod, son rôle est de réunir toutes les parties pour ne faire qu'une seule véritable compréhension. Et c'est pourquoi Manito, il disait qu'il ne fallait pas étudier Pardes, mais qu'il fallait étudier Sfarad. C'est-à-dire Sod, Pshat, Remes Vedrash. Comprendre qu'il y a d'abord cette dimension d'unité et ensuite, tu peux comprendre les différentes parties. Et oui Et en fait, vous comprenez bien que c'est ça, le projet du Rav Benaroche, en faisant la Ishiva online cette année et en étudiant la Kabbalah. Combien sont les gens qui pourraient dire Quoi « Quoi Qu'est-ce qu'enseigne la Kabbalah à des gens euh, C'est pas, pas le moment !» Euh, ils n'ont pas tous 40 ans. Et puis, il faut d'abord étudier toute la Torah avant de commencer à rentrer dans les choses plus profondes. Alors, pourquoi le Rav il a dit, non, c'est le moment. Parce qu'il faut absolument avoir une Torah qui soit capable de faire l'unité. Le Naruch, il ne te dit pas de ne pas étudier la Halakha, de ne pas étudier le Talmud. Bien sûr qu'il te dit d'étudier. D'ailleurs, dans ses cours, il y a énormément de citations de plein de choses. Mais c'est une vision d'abord de cohésion générale qui te permet de mieux comprendre où se range chaque chose. D'accord Top Alors maintenant qu'on a dit tout ça, pas beau taille, allons-y pour eh bien, la chronologie. Eh oui Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas, on ne peut pas comprendre la transmission eh bien, s'il n'y a pas le langage qui va avec l'ambiance du moment. Et donc, il va y avoir, dans l'enseignement de Torah Kabbala cinq grandes périodes. La vérité, c'est qu'on est rentré dans la sixième. On est rentré dans la sixième, j'y reviendrai à la fin. Nous avons donc cinq grandes périodes, d'enseignement de Torah Taqabala qui vont s'étendre sur 2000 ans. Alors les périodes ne sont pas euh, équivalentes au niveau du timing. C'est-à-dire, quelles sont ces cinq grandes périodes Eh bien, la première époque de Torah Taqabala, c'est au moment de l'arrêt de la prophétie. C'est au moment de l'arrêt de la prophétie, et donc à ce moment-là, comment le monde fait face Comment le monde fait face à cet arrêt Car on l'a dit la semaine dernière, lorsque Dieu parle, le monde entier entend, alors il ne comprend pas forcément, mais le monde entier est conscient de la présence du divin, et lorsque Dieu arrête de parler, et bien le monde entier ressent cet arrêt-là. Et donc, comment le monde entier va traduire cet arrêt de la prophétie Eh bien, Dans le monde, la période... De la, de, du de second temple et la période du mysticisme que ce soit dans la fin de l'Empire grec et surtout oui oui je vais donner les dates et surtout euh, de l'Empire romain donc on va partir sur des années à peu près on avait dit la semaine dernière que le Midrash nous raconte que le jour où Chagas, Zechariah et Malachi sont morts, c'est le jour où Alexandre le Grand rentrée à Jérusalem. Donc, on avait dit, ça ne correspond pas, mais on parle de plus ou moins des années moins 300. D'accord Donc, à partir de ce moment-là, et quelque part jusqu'aux années de la fin euh, de l'Empire Romain d'Occident, à savoir jusqu'au 4e, 5e siècle, en fait, euh, jusqu'au Khatima du Talmud à Yerushalmi, eh bien, nous avons, c'est-à-dire aux années 350 à peu près, nous avons donc près de 600 ans, 650 ans d'une transmission de Torah qui doit faire face au mysticisme. Je ne parle pas de la Torah du Niglé, je ne parle pas de la Halakha. La Halakha, elle continue à faire son petit bonhomme de chemin depuis mon cher Abenou. Je parle de comment faire face, comment traduire maintenant. Eh bien, cette Torah-là, celui qui va être le plus grand, on va dire, représentant de ce bête Midrash, qui va arriver au paroxysme de tout cela, c'est dans les années 200, non, je raconte. 180, 170-180, c'est Rabbi Shimon Bar Avec le Sefer Azohar, il n'est pas le seul. Donc là, je vous donne un nom, mais vous comprenez que nous, on va chaque semaine s'occuper d'autres personnages. Dans ce, ce, cette ambiance-là, eh bien, euh, on va devoir également parler de Rabbi Akiva, on va parler de Rabbi Meir. Ce sont le même Bet Midrash avec des enseignements différents. C'est-à-dire, donc c'est des personnages qu'on va devoir évoquer, car après, nos cours vont se concentrer à chaque fois sur un ou un groupe de personnages. D'accord donc ça, c'est la première époque qui fait face au mysticisme. Sefer Azor. Sefer Azor, c'est, si tu ne comprends pas euh, le, le contexte, tu as l'impression que ce sont euh, des histoires, euh, aucun rapport, machin. Nous dit Rabbi et Nachman de Breslav, dans les Sipouré que Justement, ben je, je vais expliquer maintenant, là maintenant, ce que c'est le mysticisme. Nous dit Rabbi Nachman de Wetzlar, dans les Sipourées Mahasiotes que l'Iphnée à Zohar, la transmission de la Kabbalah était transmise comme ce que moi je vais vous raconter dans les Sipourées Mahasiotes. C'est-à-dire des histoires. Des histoires, et c'est ce qu'on va retrouver dans les Midrashim, des histoires, et à l'époque, ben, ça paraît évident de comprendre ce que ça veut dire. Le Zohar va être obligé de me mystifier tout ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque je vais parler, prenons un exemple, lorsque je vais parler euh, de la... Je vais raconter une histoire en mettant en scène la grandeur d'un personnage, la puissance d'un personnage. Et bien maintenant, je vais représenter cela par des sphirotes. C'est-à-dire quelque chose qui était du domaine de la, du vécu d'une histoire devient maintenant un concept métaphysique. D'accord Et ça va être comme ça que la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai va se mettre en place. C'est ça qu'on va appeler la mystique. C'est-à-dire quelque chose qui va dépasser le physique, métaphysique. Ça, c'est la première grande étape. Après, la seconde grande époque est une époque beaucoup plus grande, qui en vérité peut se diviser en deux périodes. En vérité, vous savez quoi, on on va faire les choses bien. Entre les années 350 et les années à peu près 900, il y a une période où on ne va pas tellement s'occuper de Torah Takabala. Ça veut dire que c'est la période où la principale euh, écriture du peuple juif, c'est le Talmud. Le Talmud et après les Savoraim et les Geonim. Le Zohar apparaît donc pour contrer le mysticisme, mais utilise le mysticisme. Je ne suis pas sûr. Exactement, le Zohar utilise ce qui a été mal utilisé par d'autres pour montrer comment il faut bien l'utiliser. Okay? La période du Talmud. La période du Talmud va être une tentative de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Puisque le Talmud se divise en deux parties. Il y a la Halakha et la agada. Et la agada, toutes les agadotes du Talmud, c'est la Torah ta'Kabala du Talmud. Donc tous les Chachamim du Talmud que vous connaissez étaient des Mekoubalim. Seulement chez eux, ça ne faisait qu'un. Le Talmud de Babylone a pris l'habitude de séparer la Halakha et la agada, alors que le Talmud de Jérusalem les réunit. Donc la deuxième époque, c'est Halakha face à agada. La Hagada, c'est quoi C'est lorsqu'on revient à un mode d'histoire. Est-ce que ça fait face à quelque chose Non. Pourquoi ça ne fait pas face à quoi que ce soit eh bien parce que ce sont les époques où dans le monde entier, chez les il y a un trou noir de la pensée. C'est une période où il n'y a pas de réflexion. Alors, ça veut dire quoi Il n'y a pas de réflexion. Il y a forcément des gens qui ont réfléchi. Mais, de manière générale, on va appeler ça les âges sombres, le Moyen Âge. Euh, dans sa première version, entre les années 400 et les années 900, il n'y a pas vraiment de grande réalisation chez l'égoïme au niveau de la réflexion. Donc, on n'a pas besoin de faire face. Et donc, c'est une période, la période du Talmud, des Savoraïm et des Géonymes, où on est à l'intérieur du peuple juif et on va pouvoir tout simplement réenseigner, comme on l'a toujours fait, à la Chav et à Gada. Donc, c'est une période qui est bénie mais d'un autre côté qui est uniquement centré sur nous-mêmes. Et dans cette période, eh bien, on devra mettre en avant certaines euh, des grandes figures de cette Torah-là, Ravuna, Rabi Zeira, et chez les Géonim, on va pouvoir parler de Noam Ram Gaon, et ainsi de suite. Et ensuite, nous arrivons à la troisième grande période, entre les années 900 et les années 1500, 1600. Nous allons avoir la Torah de la grandeur. Dans le monde, c'est l'âge où le monde se réveille non seulement à la réflexion, mais à réfléchir en grand. Ça va commencer dans le monde arabe pour arriver à la Renaissance italienne et à la Renaissance européenne. Dans le monde arabe, la volonté de... Déterminer le zéro en mathématiques, c'est la volonté de pouvoir atteindre l'infini. Ça paraît contradictoire quand on parle de maths, de dire que grâce au zéro, j'arrive à l'infini, mais c'est grâce au zéro au niveau mathématique qu'on va pouvoir appréhender le moins infini et le plus infini. En d'autres termes, ça va commencer là-bas où on va avoir une réflexion qui nous ouvre la grandeur. La renaissance va évidemment aller dans ce sens-là. Dans cette ambiance-là, nous avons des Mekoubalim qui vont commencer à parler de Torah Takabala qui va nous attacher à l'infini. Parmi ces Mekoubalim, il va y avoir plusieurs époques et plusieurs écoles de pensée. Il va y avoir l'école de pensée de l'Espagne. Et parmi eux, on va avoir Rabbi Shlomo Ben Gabirol, on va avoir Rabbi Shmuel Anagid, et le plus grand représentant de ces Midrash, Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban. Mais attention, il n'y a pas que en Espagne. En France également. En France, en Allemagne, nous allons avoir ce qu'on appelle Hasidé Ashkenaz. Rien à voir avec la chassidoute encore du Baal Gemdom, chassidée ashkenaz, portée par Rabbi Yehuda Chassid, qui veulent revenir à ce qu'on appelle Sifruta Echalot. On y viendra évidemment, ne vous inquiétez pas, quand on y arrivera concrètement, on parlera en en profondeur de ce qu'il s'agit. Mais c'est une une écriture qui veut sortir justement du Zohar les parties qui nous rattachent à l'infini. Donc ça, c'est Chassidé Ashkenaz, par exemple. Nous allons avoir le paroxysme de ce bête Midrash avec eh bien, le Rav, Rabbi Yitzhak Louria à Ashkenazi, le Harizal à Tzfat. On pourrait presque les mettre de côté, les Mekoubalim de Tzfat. C'est un bête Midrash qui réunit tout le reste. Et là, on parle du XVIe siècle. D'accord Seulement, voilà, voilà que dans cette réalité de la Renaissance, eh bien, parler de l'infini font en sorte que les gens s'y perdent un petit peu. Comme les gens s'y perdent un peu, il va falloir redescendre un petit peu sur terre et donc on va avoir dans le monde du 18 siècle la volonté de réfléchir non plus l'univers mais de réfléchir l'individu seulement on ne peut pas passer de l'univers à l'individu et donc il y a un homme toute sa Torah c'est de prendre l'infini Et de la traduire au niveau petit à petit de l'individu. On va avoir un livre de lui qui parle uniquement de l'individu et des livres qui parlent uniquement de l'infini et entre les deux, mon cœur balance. Cet homme, c'est le Ramchal, évidemment. Et finalement, le Ramchal nous permet de faire la connexion. Alors, le Ramchal, on a également le Maharal de Prague un petit peu avant. Encore une fois, je ne développe pas maintenant tous les noms, il y aura un cours entier sur le Maharal, un cours entier sur le Ramchal. Et finalement, nous arrivons à donc cette autre grande période, Torah Tachasidut. Torah Tachasidut, c'est la traduction de la Kabbalah globale au niveau de l'âme de l'individu. Je ne mets volontairement pas Rabin Nachman de Breslav dedans. Quand on fera le cours sur Rabbi Nachman, vous comprendrez pourquoi. Mais tous les élèves du Baal Shem Tov, le Magid de Mezeritch, le Admorazaken, fondateur de Chabad, le Gdushat Levi, tout ce Khoug, tout cet idéal de pensée de Torah Achassidut. Le Maharal le Prague se situent dans quelle période Eh bien, le Maharal de Prague se situe il y a à peu près 400 ans, le Ramhal, il y a à peu près 350. Face à cette évolution, alors l'homme ne pense plus univers, pense individu, mais à un moment donné, il se rend compte que penser uniquement individu, c'est l'eau, ça ne suffit pas, car je suis un animal politique. Et donc, petit à petit, au 19e siècle, on va commencer à penser... Nation. Et donc, la Torah de la Kabbalah doit recommencer également à parler nation. Et c'est pourquoi, Akadosh Baruch Hu va nous envoyer le Rav Kuk. Et toute la Torah du Rav Kuk va être de traduire cette Torah de Kabbalah au niveau de la nation d'Israël, du nationalisme. Et comment est-ce que de la nation tu peux arriver à l'univers sans oublier l'individu. Ok En filigrane de toutes ces périodes, il y a plusieurs groupes de personnes qui ne semblent pas vraiment avoir été impactées par cela, parce qu'ils vivaient vraiment en autarcie, ils vivaient vraiment coupés du reste, parce qu'ils n'ont complètement pas été en contact avec le monde occidental, mais même dans le monde arabe dans lequel ils vivaient, les arabes les ont parqués de côté. C'est la Torah des Thémanides. C'est une Torah qui n'a pas vraiment l'air d'avoir été impactée par le temps. Parce qu'ils ont vécu pendant 2000 ans entre eux. Et donc, Mekoubalim, chez le Chachmet Théman, eux, ils rentrent pas dans tout ce cheminement qu'on a fait, ils sont à chaque fois partout. C'est la particularité de Chakmé et on en parlera évidemment aussi. Et tout ceci nous amène eh bien, au XXe siècle. Est-ce qu'on peut dire, euh, est-ce qu'on dire qu'il faut aujourd'hui une autre personnalité pour traduire la Kabbalah Attends, attends, je pas la fin. Hein en langue universelle cette fois. Iné. Nous sommes, donc ça nous amène au XXe siècle, et à partir de la fin de la deuxième moitié du XXe siècle, et on est dedans aujourd'hui évidemment, eh bien, le nationalisme ne suffit plus. Eh oui. Pourquoi oui, 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 ça y est, je, je finis ma phrase, et en plus, ensuite, vous pouvez allumer vos micros. Le nationalisme ne suffit plus. Il y a ce qu'on appelle « akfara globali », ou alors en français « la mondialisation ». L'homme n'est plus seulement une nation face à une autre, mais maintenant, de facto, on est en zoom. Donc, eh bien, il y a cette proximité, cette, ce, ce raccourcissement du temps et des distances qui fait que ben, je suis obligé de penser mon individu au sein du monde entier. En d'autres termes, le 21e siècle va être le siècle de l'unité où c'est une Torah qui doit parler en même temps à l'homme, à l'homme en tant que nation, à l'homme en tant qu'habitant de la planète Terre, en l'homme en en tant qu'habitant du cosmos, tout ça en même temps. Qui va être celui qui va relever le défi Alors d'abord, je ne vais pas pouvoir faire un cours sur les rabbins d'aujourd'hui, ce serait... Trop compliqué. Et surtout sur les ravins du futur, on ne pourra pas le dire non plus. Mais il est évident, d'abord, que le Rav qui s'inscrivait là-dedans aussi, il y a plusieurs textes et on en, on en parlera, euh, mais les Mekoubalim, comme par exemple le Rav Ashlag, comme par exemple le Rav Meriou comme par exemple euh, euh, le Rav charabi comme par exemple, ce sont des Mekoubalim qui ont lié tout comme le ravenche, qui relie tout, parce que c'est l'époque. Nous sommes obligés aujourd'hui d'arriver à cette unité. Donc voilà, voilà le programme de notre étude de l'année. Vous avez vu que c'est tout un programme, et j'ai envie de vous prévenir tout de suite. J'ai cité plein de noms dans ma petite frise. Certains sont plus connus et certains sont moins. Le problème, c'est qu'on m'a demandé de faire un historique de la Kabbalah. Donc, j'ai envie d'être le plus fidèle possible. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir faire chaque année, mais j'ai envie d'être fidèle et donc de commencer au départ. Pourquoi je vous préviens cela Parce qu'il y a, évidemment, quand j'ai dit les noms, euh, Ramchal, Rabinahmane Breslav, euh, Ladmurazaken, Balchemtov, je te dis, ah, j'ai envie d'entendre ce cours-là, parce que ce sont des noms qui sont connus. Mais quand je vais te parler... Alors, des Bichlal, de Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, tu te dis, ah, ça va, c'est dans le Talmud, on connaît les histoires. Ben non. Et quand on va parler d'autres rabbanimes qui sont moins euh, des stars, eh ben, il ne faudra pas venir en disant, eh, quand est-ce qu'on parle des stars Eh ben, on viendra. les Léat, on n'est pas pressé. Araf, ah, je peux poser une question <rire> Oui, bien sûr, c'est le moment des questions. C'est parti. De un, je, je, je vois qu'il y a beaucoup de, de Mahlokot. Vous parlez du Rat vous parlez euh, de, d'autres rabbins. De un, il a été très, très euh, dénigré par euh, les Chudim Faridim, euh, Hasidim. Il n'a jamais été accepté. Et de deux, euh, il y a aussi beaucoup de rabbinim Aujourd'hui, ils n'ont pas le roi Hakodesh qu'ils avaient. Les gens du Midrash ou les gens qui ont Qui ont essayé d'expliquer la Kabbalah il y a mille ans. Donc, c'est une autre notion, c'est un autre standing, si vous voulez. D'accord. D'accord. J'ai pas pas entendu vraiment de questions, mais euh, je vais essayer de. Vous parlez de de grands noms, mais ils ne sont pas acceptés par tout le peuple juif. Ah, et donc, d'accord, j'ai compris. Alors, je vais répondre à vos. Si vous voulez bien d'abord à la deuxième chose que vous avez dit, ensuite à la première. Par rapport. au fait qu'on n'a pas le même niveau que les rabbins d'avant. D'abord, c'est tout à fait vrai. C'est, c'est très vrai que plus on est proche de la prophétie, et plus on a un niveau qui est grand, et plus on s'en éloigne, et moins notre contact avec l'infini est prononcé, et donc moins notre niveau est grand. Seulement, cette phrase est vraie dans les deux sens. C'est-à-dire, plus on est proche de la prophétie, c'est-à-dire de l'époque où la prophétie s'est arrêtée, et plus on est proche du moment où la prophétie va revenir. Donc, il y a un loop comme ça, si vous voulez, où aujourd'hui, il y a, comme disait Manitou, non plus une Yerida Doroth, mais une aliat tadorot. Ceci étant dit, vous avez tout à fait raison, que les niveaux ne sont pas les mêmes. Mais ce n'est pas, c'est, enfin, c'est pas un problème. On fait avec ce qu'on a. Akadosh Baruch bon. nous a donné les neshamot euh, qu'on avait besoin à ce moment-là. Quitte à qu'elles soient moins grandes que celles d'avant, ce n'est pas le problème. Si on ne pouvait pas comprendre la de Rabbi Meir, alors il nous envoyait quelqu'un d'autre qui était plus adapté à notre euh, compréhension. D'autre part, Yaakov nous dit, nous sommes des dains sur des épaules de géants. La grande différence qu'il y a entre, je ne sais pas moi, par exemple, euh, le Harizal et euh, Rabbi Akiva, il est très possible que, que le Harizal, individuellement, est moins grand que Rabbi Akiva. Seulement, le Harizal a quelque chose que Rabbi Akiva n'a pas. Le Harizal a lu le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors que Rabbi Akiva ne l'avait pas lu, ce qui n'existait pas encore. Le Harizal a lu tous les commentaires du Ramban que Rabbi Akiva n'avait pas encore lu. Ce qui veut dire que même si au niveau individuel, on est moins grand, eh bien, on est plus grand parce qu'on s'inscrit dans une transmission de 2000 ans et donc on a appris de ceux qui étaient plus grands. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport au Rav c'est fantastique euh, de voir à quel point la mémoire du peuple juif est sélective. Car quand vous me dites qu'il y a des gens qui n'ont pas, été, euh, qui n'ont pas accepté le Rav c'est intéressant parce que vous ne m'avez pas parlé du Ramchal, vous ne m'avez pas parlé du Maharal, vous ne m'avez pas parlé de la Chassidoute, euh, c'est-à-dire que tous ces noms-là, que ce soit le Ramchal, le Ram le Maharal, que ce soit le bal Shem Tov, que ce soit le Vagid de Mezerich, que ce soit le Admour Hazaken, ils ont tous été décriés de leur vivant. Je mmh. vous rappelle quand même que le Ramchal euh, les gens voulaient lui mettre un kherem sur la tête. Je vous rappelle quand même que le Gand de Vilna a mis un kherem sur la tête du Admour Hazaken. Donc, c'est pas nouveau qu'il y a des Mahlokot et que les gens n'acceptent pas forcément... Euh, les autres. Ce n'est pas pour ça que leur grandeur est moindre. Pour revenir au Rav Cook, il y a une différence fondamentale entre le monde Haredi actuel qui n'accepte pas le Rav Cook de la même façon que vous n'acceptez pas. Blablabla. Oui, j'ai dit. Blablabla parce que blablabla, vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus d'ailleurs, donc c'est absolument euh, sans aucun intérêt de dire que je n'accepte pas quelque chose que je ne connais pas. Le monde dit aujourd'hui n'a absolument aucune idée de ce que c'est que la Torah du Rav ne l'a jamais étudiée, et, et donc ça ne veut rien dire qu'il ne l'accepte pas. Par contre, à l'époque du Rav et je vous invite à lire toutes les correspondances qu'il y avait entre les rabbinimes qui vont devenir le monde Haredi. Mais à l'époque du Rav Cook, tout le monde est unanime sur la grandeur du Rav Abraham Cook. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rabbin dans le monde qui ne reconnaît pas sa grandeur comme étant un des plus grands, voire le plus grand. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec lui surtout, parce qu'on peut reconnaître la grandeur d'un bonhomme sans forcément partager toutes ses idées. Mais au niveau de « il n'a pas été accepté », c'est totalement faux. Prenez l'exemple de 1913. En 1913, eh bien le Rav Kouk est l'invité d'honneur du congrès de la Agudat Israël, présidé par le Hafet Raim, présidé par tous les rabbins d'Europe qui vont devenir le monde harédit. Ils vont décider d'inviter comme invité d'honneur Le Rav Kouk. Et vous savez comment ça marche lorsque il y a un rabbin qui se lève pour prendre la parole. Alors tout le monde se lève, il faut faire, euh, Kavod, et ensuite se rassoit. Seulement à ce moment-là, Le Rav Kouk se lève pour prendre la parole au Congrès de la Hagoudat Israël. Le Chafetz Sameh se lève. C'est lui le président de la Hagoudat Israël. Chafetz Sameh. Il se lève et il se rassoit pas. Et les gens lui demandent pourquoi tu te rassois pas. Il répond et c'est, vous pouvez le lire dans le livre Toldot Chafetz Sameh de son fils. Il dit la Torah est debout. Comment vous voulez que moi, je m'assoie ?» Donc, euh, ouais. le Rav Kook, à son époque, était largement considéré parmi les plus grands, voire le plus grand. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde était d'accord. Prenez je, dernier exemple, le Khazonish. Il n'y a pas plus Monde Kharedi que le Khazonish. Eh bien, lorsque le Rav Ishaya ou Karelitz arrive en Eretz Israël, il n'y a que deux personnes que, dans ses correspondances, il appelle « Maran. Et l'une de ces deux personnes, c'est le Rav Zonenfeld, et l'autre, c'est le Rav Cook. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a fait aucun débat sur la grandeur du Rav Cook. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne l'acceptent pas, mais sans savoir de quoi on parle. Donc, ça ne nous intéresse pas. Oui, je peux poser une oui, question aussi sur le sujet. Alors D'abord, je voulais vous remercier. Parce que moi, ça fait trois ans que je me débats avec la Kabbalah donc, je voulais vous demander ce que vous pensez de Gershom Sholem, de Gershom Sholem, la Kabbalah, et Moshe Hidel. Parce que j'ai lu les trois livres, mais attendez, je n'ai pas fini. Je, je, je n'arrive pas à passer au texte, c'est-à-dire par exemple de Abraham Aboulafia, Lafia, de, euh, du, de Cordor, euh, le palmier de Déborah, et L'expérience mystique d'Abou Je reste toujours aux généralités. Mais là, j'ai compris pourquoi, parce que je n'ai pas assez de connaissances, ni en Torah, ni en Gemara, ni tout ça. C'est possible, effectivement, que euh, quand il y a des des, des grandes lacunes au niveau des bases de la connaissance, alors après, quand on va rentrer euh, tout de suite dans des des dimensions plus profondes, s'il nous manque les bases, c'est compliqué. Mais par rapport à à Gershom Cholom, ce n'est pas un Mekoubal, c'est un scientifique, c'est-à-dire c'est un chercheur de Kabbalah donc c'est, c'est très important de faire des recherches euh, académiques et d'ailleurs il euh, n'y a pas de problème c'est, il peut être Yerechamaim aussi mais ce n'est pas un Mekoubal par contre euh, quand je... on parle de Rabbi et Abulafia, Aboulafia quand on parle de Tomer Devorah alors vous rentrez déjà dans des sujets qui sont fondamentalement profonds très compliqués de percevoir pas. cette profondeur en français déjà ah, parce que les traductions sont extrêmement euh, compliquées et et encore une fois, il faut les replacer dans leur contexte. Mmh. Donc, lorsqu'on veut étudier Tomer Dvorah, eh ben, euh, on ne commence pas forcément par le ramac. C'est... Il, faut, euh, il faut faire les choses dans l'ordre. Mais c'est pour ça que vous avez le Rav Benaroche qui va vous remettre de l'ordre dans tout ça. Merci beaucoup. Il y a ah, allez, deux minutes, une petite dernière question. Une dernière question, oh. si quelqu'un a une question Oui, oui, c'est, c'est... c'est possible. Oui, pour Gabriel Alors, c'est une question qui qui me tracasse un petit peu tout le temps. Quand on parle de Kabbalah, on parle donc de réception. Pourtant, on a cinq époques où on voit, on va dire, des Chidouchim, c'est-à-dire que la Chassidut, par exemple, apporte quelque chose de nouveau. Elle euh, se concentre sur le le, le Yachid, sur le Nefesh Adam. Et de manière générale, est-ce que les Chachamim, ces ces, ces porteurs-là de nouveaux messages, est-ce que. Est-ce qu'ils apportent de même Est-ce que c'est des idées Est-ce que c'est, on va dire, entre guillemets, je vulgarise un petit peu une sorte de, de nouvelle philosophie, une nouvelle vision Ou c'est quelque chose qu'ils ont reçu de manière parfaite et que ça existait déjà avant eux Alors, d'abord, ça existait évidemment déjà avant. Le, le baal shem n'invente rien. C'est un renouveau. C'est-à-dire que toute la Torah du baal Shemdoh, elle est déjà chez Moshe Rabenou. Seulement, lui, il va te mettre en surbrillance la notion de l'individu et du nefèche qu'il y avait déjà dans la Torah de Moshe Rabbein. Maintenant, ils ont chacun des rabbinimes, tous ces rabbins-là. Comment ça se fait que ce que eux sortent de leur bouche ne ressemble pas à ce que leurs rabbins sortent de leur bouche ouais. bien, Simplement parce que le rabbin, la Torah ne lui appartient pas. Il est un conduit, un tsinor qui transmet bah, la parole de Dieu depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui. Et donc lorsqu'il transmet... Il met son identité dedans, sans forcément le savoir. Et je terminerai euh, par ces, cette mini-histoire. Rabban Yochanan ben Zakaï était le maître de Rabbi Eliezer ben Urkenus. Et un jour, tel qu'on voit dans le de Rabbi Eliezer, il y avait une grande, un, un grand repas, on va passer les détails, et Rabban Yochanan ben Zakaï a dit à Rabbi Eliezer, « Drosh, vas-y, fais un devoir Torah ». Il lui a dit, Rabbi, tout ce que je sais, ça vient de toi. Et toi, tu es là, donc ce n'est pas la peine que moi, je parle. Parle Parle-toi. Il a dit, oubecholzot. Oubecholzot. Et donc, c'est quand même Rabbi Eliezer qui a parlé. Il a fait un dvar Torah. Et le pirquet de Rabbi Eliezer nous dit que ce qu'il a dit, lo Shemaan Ozen Meolam. Aucune oreille n'avait jamais entendu cela, y compris celle de Rabbi Nochaim Ben-Zakai, le maître lui-même. Parce que bien que ce soit... Toute la Torah de Rabban Yohanan Ben Zakaï qui transite par Rabbi Eliezer, la façon dont Rabbi Eliezer le dit, eh bien c'est quelque chose que le précédent ne connaissait pas. Et c'est ce que le Rav Kook dira lorsqu'il verra la première version du livre Orota Kodesh qu'avait mis en main en place le Rav Anazir. Il lui dit Ah ben, ben non, je comprends ce que j'ai écrit.